1: El Internet es ideal para construir comunidades en torno a intereses comunes. Ese es el punto básico de las redes sociales, ¿cierto? En Facebook puedes unirte a grupos para programas de televisión que te gustan o los pasatiempos que puedas tener. En Instagram podemos compartir momentos de nuestras vidas con amigos y seres queridos. En Twitter puedes seguir las marcas que disfrutas o a las celebridades que te gustan. Pero... ¿Qué pasa con aquellas personas que comparten intereses que son un poco menos tradicionales? ¿Qué pasa con las salas de chats que tienen comunidades que comparten deseos más oscuros? Muchos de estos son parte de la Deep Web, y en estos sitios se esconden personas que tienen una doble vida, personas que jamás te imaginarías pueden llegar a tanto. Este es el caso de Sharon Lopatka, a quien sus fantasías la llevaron demasiado lejos. Antes de continuar con el episodio, yo quiero de una vez poner una advertencia que este es un episodio muy sensible eh, con cosas que de alguna manera son muy, muy perturbadoras, diría yo. Entonces, si este tipo de episodios no son para ti, yo sí te recomiendo que dejes de escuchar porque vamos a darnos cuenta de los curas que pueden ser las mentes de algunas personas y qué tan lejos pueden llegar. Este es un episodio definitivamente, aunque tengamos la advertencia al principio únicamente para mayores de edad, entonces por favor, si sí les pido la discreción en ese aspecto y sin más vamos a comenzar a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso de la muerte de Sharon Lopatka. Yo te doy la bienvenida enigmático, mi nombre es Daphne Wegebe y como siempre no puedo continuar sin recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales, nos encuentras como Enigma Sin Resolver tanto en Instagram como en Facebook. Y también te invito a que nos escribas a nuestro correo electrónico enigmas univision .net, en donde nos puedes contar tu experiencia paranormal o sobrenatural para que sea parte del episodio de los jueves, el episodio de testimoniales enigmáticos. De igual manera te invito a que si te encuentras en el territorio de Estados Unidos me hagas un gran favor y nos descargues desde la aplicación de Euforia, porque esto ayuda a Enigmas sin resolver a crecer. Es una aplicación como cualquier otra en las que escuchas tus podcasts, únicamente la de descargas es completamente gratis ahí buscas enigmas sin resolver y desde ahí puedes descargar y escuchar todos los episodios, si le das seguir te llegan notificaciones de cada episodio Vamos a comenzar con el episodio de esta semana Y hablábamos en el principio, en la introducción del internet, de los sitios web Yo creo que si nos vamos más allá, si nos vamos a los 90 por ejemplo Vemos estas primeras etapas del internet en donde muchas personas no usaban las salas de chat de internet Y los pocos que lo hacían, pues se encontraban en una comunidad muy unida Donde podían publicar libremente sus pensamientos bajo un seudónimo Para distinguirlos de las personas de la vida real Realmente es que las personas promedio que participaban en este tipo de salas de chat en línea y que hasta el día de hoy lo hacen, las utilizan más que nada como un escape de sus vidas reales. Algunas personas saben dónde trazar la línea, pero otras aprovechan al máximo el anonimato para confesar y cometer sus más oscuros deseos. Y este tema me recuerda mucho a una serie que acabo de ver, no les voy a hacer ningún spoiler, pero no sé si ya la vieron, está en Netflix y se llama Clickbait y... Bueno, no voy a decir más, pero ahí nos damos cuenta de cómo usar el anonimato en internet para conectar con otras personas puede llevar a cosas terribles, sin más. Vamos a comenzar con la protagonista de esta historia. Ella es Sharon Lopatka, quien era la mayor de cuatro hijas. Ella nació en 1961 en Baltimore, Maryland, y era parte de una muy estricta familia judía. Sharon era muy conocida en su ciudad y en su escuela. Ella practicaba varios deportes y se convirtió en asistente de enfermería y bibliotecaria. Las personas que estudiaron con ella describieron a Sharon como una persona normal, como una persona amigable, eh, trabajadora, estudiosa y pues realmente nunca vieron ningún signo de advertencia con respecto a su comportamiento. Después de graduarse y vivir un poco más su vida laboralmente, en 1991 ella se casó con Víctor, quien era un trabajador de la construcción del que se enamoró perdidamente. Ahora, aquí había un gran problema, que él era católico y como ya les comenté, ella venía de una familia judía muy muy estricta, que desde luego no aprobaban que Víctor fuera católico mientras que ella era judía. Desde luego que Sharon ignoró sus sentimientos y creó una nueva vida con su esposo. La familia de Sharon decidió cortar por completo el contacto y toda comunicación con ella debido a que se casó con alguien que ellos pues estaban completamente en contra. Nunca más contactaron a Sharon ni ella a ellos. Ahora Sharon declaró o varios de sus amigos dijeron que ella decía que esto realmente no le afectaba mucho porque ella decía que era la manera de deshacerse de su familia a la que nunca aguantó siempre decía que ella sentía que no era parte de esa familia y que ya no quería estar con ellos entonces romper este lazo con su familia realmente para ella fue como una liberación ella no quería mantener ningún tipo de lazo con ellos nunca más y cabe recalcar y creo que lo mencioné hace un momento que a lo mejor esto puede ser debido a que sus padres eran muy estrictos, no tengo realmente a detalle cuánto le, le restringían o cuántas cosas le hacían hacer que ella no quería hacer, porque muchas veces vemos en familias que son muy estrictas y lo vimos en algún caso anterior que tuve anteriormente, en el caso de Jennifer Pan, como ella le pagó a alguien para que mataran a sus padres y luego ya no digo, nada justifica, nada, nunca, jamás va a justificar que un ser humano mate a otro ser humano, digo, me imagino que hay ocasiones como defensa propia este tipo de cosas pero cuando tú vas y le pagas 10 mil dólares a alguien para que maten a tus propios padres como lo hizo Jennifer Pan si no han escuchado ese episodio vayan a escucharlo está muy muy intenso eh, pero vemos eh, a lo que voy es a que vemos el trasfondo del tipo de relación que ella tenía con sus padres y cuánto le restringían cuánto no la dejaban hacer cuánto la obligaban a estudiar cosas que ella no quería estudiar no la dejaban ir a citas no la dejaban ir a los bailes de la escuela muchas de estas cosas que hicieron que poco a poco ella vaya construyendo un gran gran rencor en, dentro de ella hacia sus padres entonces eh, podría ser algo similar en este caso vemos que Sharon tiene unos padres muy muy estrictos y a lo mejor por ahí va el hecho de que ella no tuviera ningún tipo de sentimiento de tristeza al hecho de no volver a hablar con su familia nunca más poco después de casarse Sharon y Víctor se mudaron a otra ciudad de Maryland donde se establecieron en un rancho ahora Obviamente, poco después de todo lo que va a suceder y que ya les voy a contar, se entrevistó a varios de los vecinos quienes los describieron como personas tranquilas y normales que en su mayoría, pues, se mantenían para sí mismos. Sin embargo, cabe recalcar que había otro grupo de vecinos que declararon lo contrario. Ellos decían que ellos sí llegaron a mantener conversaciones con ambos, que siempre eran muy amigables, que ayudaban a la comunidad de vecinos. Entonces, yo aquí me di cuenta de algo. Tenemos un poco de ambos lados, unos que declaran que nunca se relacionaban con nadie y otros que declaran lo contrario. Creo, no sé, es una posibilidad en la que puedo pensar que a lo mejor esta era una elección propia tanto de Sharon y de Víctor, una vez que estudiaban a los vecinos, y yo digo más que nada Sharon, y decidía con quienes querían o les convenía mantener relaciones amigables y con que otros no. No sé, podría ser. Vamos a hablar un poco de todo lo que sucede, de sus profesiones y de los secretos en línea que van a empezar a salir en este momento. Era 1995 cuando Sharon y Víctor se habían ya adaptado a su nueva vida. Durante el día, Víctor iba a trabajar a la construcción y Sharon se quedaba en casa trabajando. Ahora, ¿cuál era el trabajo de Sharon se quedaba en casa? Bueno, ella principalmente todo lo hacía en línea por medio del internet. Ella creó un sitio web con un amigo en el que hablaban sobre la decoración del hogar. El sitio web se llamaba Dion's at Home Decorating Guide. Y ambos estaban muy interesados en el mundo del diseño de interiores, muebles, eh, ...cuadros... Todo, ...todo lo que tiene que ver con este tipo de decoración... ...y el sitio web empezó a crecer enigmáticos... ...obviamente no desde el principio... ...pero llegó un punto en que tuvo tanto éxito... ...que decidieron escribir un libro... ...sobre decoración del hogar... ...a tanto éxito llegó esto... ...bueno, nosotros pensaríamos que es suficiente... ...que ella ya tiene dinero suficiente... ...para vivir su vida trabajando en línea... ...y con las ventas de su libro... ...que cabe recalcar que además de venderlo en las tiendas locales... ...este libro también estaba a la venta en su sitio web... ...pero bueno... Aquí vemos que Sharon no tiene suficiente aún, ella sigue buscando tener un extra ingreso desde casa, por tanto, además del sitio de web de decoración, Sharon comenzó a ofrecer lecturas psíquicas y consejos espirituales en línea y por eso cada vez que tenemos testimoniales yo les pido que tengan mucho cuidado con quién van, que chequen las calificaciones de, de esa persona, testimoniales reales o que ya los hayan visto, tener contacto directo y que sea confiable. Bueno, pero ¿qué pasa? Ella empieza a ofrecer estas lecturas psíquicas, a ella le fue muy bien. Sharon se dio cuenta de que ahora tenía una base establecida económicamente hablando para usar su tiempo en cosas que personalmente le interesaran más. Y, pues, ¿qué son estas cosas? Bueno, Sharon abrió una sala de chat que de todos sus negocios al final se destacó más en su bolsillo. Esta sala de chat era solo para adultos y aquí la gente le pagaba dinero únicamente para platicar con ella. Aquí no estoy segura cómo ella mantenía este negocio o el ingreso, si tenía cuentas compartidas con Víctor, porque evidentemente, como vamos a ir viendo la historia, el esposo Víctor no tenía idea de nada de esto. Pero si estamos teniendo un ingreso, normalmente las parejas muchas veces están comunicadas en cuanto a los ingresos el uno del otro, las cuentas bancarias y todo esto, ¿no? Entonces, no sé realmente, no pude encontrar información en cómo ellos manejaban esto, porque de otra manera Víctor se hubiera dado cuenta enseguida de que ella estaba teniendo este extra ingreso por medio de estas salas de chat. Este negocio de la sala de chat le da un gran empuje a su bolsillo, y esta sala de chat era evidentemente solamente para adultos, y aquí la gente enigmáticos, como les dije, le pagaba únicamente para platicar con ella. Desde luego, y como ya podrán imaginarse, la gente que va a estas salas de chat no solo pagan por platicar, es decir, eso lo podemos hacer en cualquier lado, pero este chat ofrecía cosas más intensas, que en algún momento llegaron a un límite que no se podrían imaginar. Ahora, en este chat Sharon creó una personalidad falsa con el nombre de Nancy Carlson y bajo este seudónimo se ponía en contacto con personas en las salas de chat para adultos que tuvieran intereses similares. Intereses similares que comenzaron de manera un poco inocente, pero esto que era inocente se convirtió en su navegación por sitios web de necrofilia, así como de otros fetiches muy, muy oscuros. Y aquí es donde, de nueva cuenta, Hago otra vez la advertencia que hice al principio. Es un tema un poco fuerte. Si ustedes quieren dejar de escuchar, vienen cosas un poco intensas en este, en este episodio. Bueno, Sharon también publicaba su ropa interior usada y también la vendía y le preguntaba a la gente si estaban interesados en comprarla. También ofrecía a las personas looks exclusivos en videos caseros que supuestamente creaba con otras mujeres. Cabe recalcar que gran parte del contexto de todo esto enigmáticos evidentemente es ilegal. Sharon no solamente usaba el internet para crear este extra ingreso, por medio de su sitio web de decoraciones interiores y sus lecturas psíquicas, sino que también se descubrió que constantemente buscaba imágenes pornográficas o sitios web pornográficos en donde pudiera interactuar con los usuarios. Ahora pronto, ella comenzó a adentrarse en sitios web más intensos. Se dio cuenta que su sede era más y que eso ya no la llenaba. Entonces, consigue entrar a estos sitios que publicaban necrofilia, esclavitud y otra gran variedad de fetiches más graves. Ahora, yo tengo que asumir que todo esto ya está en la deep web. Digo, mi lógica me dice que todos estos sitios están en la deep web porque son cosas ya muy graves. Déjenme saber qué opinan de esto. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que pasa después? Bueno, vamos a hablar un poco de los secretos de todo lo que sucedía en este chat en línea con Sharon. Era noviembre de 1996. Los otros negocios en línea de Sharon todavía estaban activos y ella todavía participaba en las salas de chat. Como todos sabemos, como lo comenté, crear una identidad falsa en Internet realmente es que es demasiado fácil y esto le dio a Sharon la libertad que necesitaba para poder expresar y llevar a cabo sus más oscuras fantasías. Bajo este seudónimo de Nancy Carlson, Sharon comenzó a publicar en estos sitios web que ella haría cualquier tipo de video que el cliente eligiera. Cuando digo cualquier tipo de video, me refiero a que ella estaba dispuesta a ir demasiado lejos enigmáticos y de nuevo ya verán qué tan lejos. Ella publicaba cosas como, desde luego mintiendo, tengo 25 años, tengo cabello rubio y ojos verdes... Mi cuerpo tiene las medidas perfectas. Si estás interesado en adquirir mi ropa interior usada, contáctame. Este no es un scam. Lo digo muy en serio. Si tú también estás interesado, en serio me puedes enviar un correo. Ahora, yo me pregunto, si esta no es su ropa interior, ¿de dónde sacaba ella esta ropa interior? Bueno, esperemos no pensar en nada más, pero de algún lugar las tenía que sacar. Ahora, otro de sus pods en estos chats decía, Hola, mi nombre es Nancy. Acabo de hacer un video de mujeres reales dispuestas y no dispuestas a ser golpeadas y drogadas bajo hipnotización. Nunca antes un video como este ha sido hecho o publicado que muestre la verdadera belleza de la víctima durmiente. No sé, me quedo callado un momento porque... Sí si, si quiero recalcar que no hay pruebas de que ella hiciera estos videos, pero ella es la que hacía estas publicaciones. A lo mejor conseguía los videos en algún otro lado en la Deep Web, en la Dark Web, y después de adquirirlos, ella pretendía que ella es la que los estaba haciendo. Eso no se sabe, pero evidentemente los estaba promoviendo en este chat. Vamos a pasar a noviembre de 1996. Ella evidentemente se vuelve más y más adicta a estos sitios web, a estas salas de chat y ahora los visita con mucha más frecuencia. Pero ahora ella comenzó a llevarlo demasiado lejos enigmáticos al publicar sobre cómo quería ser torturada hasta la muerte. Ella pensó que estos comentarios serían bienvenidos en la comunidad en línea y en sus grupos de chat porque pues estos usuarios normalmente están expresando fantasías, tal vez no tan graves, pero sí algunas de sus fantasías bajo seudónimos, pero... La verdad es que no lo tomaron muy bien y muchos de ellos le dijeron que estaba cruzando la línea, porque evidentemente ya estamos hablando de cosas muy, muy graves. Ahora Sharon a menudo sí recibía respuestas a su publicación y la gente de pronto le decía cómo iban a cumplir sus fantasías, pero Sharon insistía en que no eran fantasías, que no quería que se quedara en un chat de descripción de cómo te estoy haciendo las cosas, sino que ella quería llevarlo a la vida real hasta la muerte. La gente pronto comenzó a tratar de explicarle a Sharon en estos chats que este era un chat para contar fantasías, pero que hay una gran diferencia entre contarlas y fantasear con cosas tan graves y de hecho llevarlas a cabo. Pero ella continuó diciendo que esto es lo que ella quería en la vida real y de hecho ella en una de estas conversaciones contestó, «Yo quiero lo real y no te pedí que me prediques». Ahora sí había varias personas que le contestaban que harían sus fantasías realidad, pero cuando se dieron cuenta que llegaban al punto en que ella ya quería que se conocieran en persona para llevarlo a cabo, todas estas personas dejaban de contestarle inmediatamente, excepto por una persona. Y yo les voy a contar de quién se trata en un momento.
0: Punto com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa -pa -pa.
1: Muy bien, enigmáticos. ¿De quién se trata? ¿Quién es la persona, la única persona ...que no dejó de contestarle a Sharon y que estaba dispuesto a conocerla en persona. Vamos a hablar de Robert Glass, quien era un analista informático de 45 años que trabajaba para el gobierno en Carolina del Norte. Él era un hombre de familia tranquilo e introvertido que se mantenía solo en el trabajo, es decir, que era muy solitario. Todos sus, sus colegas mencionaban que él siempre se mantenía para sí mismo, comía solo... Siempre estaba en su escritorio con su computadora, realmente no era uno de esos colegas que llega, buenos días, ¿cómo estuvo tu fin de semana? No, nunca fue así. Él llevaba casado 14 años con su esposa Sherry y juntos habían tenido ya tres hijos. Sherry declaró que las computadoras eran la pasión de Robert y que a menudo ignoraba a la familia y cualquier responsabilidad familiar o bueno, de salir con los niños, de llevarlos a pasear, de cenar en familia, por pasar tiempo en su computadora. Ella dijo, de hecho, en una entrevista que siempre tuvo el presentimiento de que Robert estaba hablando con otras personas o que le estaba engañando con alguien más. Evidentemente, lo primero que se te viene a la cabeza en sentido común es me está engañando, está teniendo algo con alguien más. Así que un día, mientras Robert estaba en el trabajo, Sherry entró a su computadora y se llevó una sorpresa impresionante. Porque sí, mientras ella esperaba encontrar correos con otra persona, a lo mejor un engaño, jamás se imaginó lo que encontraría. Esto se convirtió en una pesadilla de un segundo a otro. Lo que vio es algo que jamás se hubiera imaginado de una persona con la que había pasado 14 años de su vida y con la que tenía tres hijos, es decir, ¿quién eres? He estado viviendo contigo 14 años, hemos estado juntos más tiempo, tenemos tres hijos, vives bajo mi mismo techo y no sé quién eres, yo nunca he visto este lado de ti. Por eso nos llega un poco de miedo, creo yo, a veces, porque nunca sabemos qué hay en la mente de las personas a las que creemos conocer. Pero bueno, pero bueno, ¿qué es lo que ella encontró enigmáticos? Bueno, fueron cientos de correos electrónicos que indicaban que estaba hablando con otras personas en línea bajo un seudónimo, pero estos no eran cualquier tipo de correos. Ella describió los correos electrónicos como crudos e inapropiados, que hablaban de cosas más allá de la imaginación más perversa, violentos y perturbadores. En este momento, y como cualquiera de nosotros, Sherry no sabía qué hacer. Es decir, ¿cómo es posible que, como les dije, esta persona a la que creía conocer tenga todo esto en su mente? Y lo estoy leyendo, son sus palabras. ¿En qué momento pasó todo esto? ¿Cambió todo esto? ¿O siempre fue así y simplemente nunca lo supe? Sherry dijo que cuando él regresó esa noche... ...del trabajo, ella decidió enfrentar a Robert con todo lo que había encontrado... ...con la esperanza de que, no sé, creo que al final es justo decir... ...que tenemos una pequeña esperanza en el fondo de nuestro corazón... ...de que tenga alguna explicación de que esto no puede ser, tiene que haber una explicación. Entonces ella sí tenía esta esperanza de que todo fuera una equivocación... ...pero cuando ella lo enfrentó, ella dijo que él se puso pálido... ...como si hubiera visto un fantasma y no pudo articular ni una sola palabra. En ese momento, Sherry dijo que sintió un gran dolor en el pecho, que no podía respirar porque eso era suficiente para saber que, en efecto, Robert estaba haciendo todo esto a sus espaldas. Sherry dijo que en las últimas etapas del matrimonio, y antes de que esto pasara, Robert no mostraba ningún tipo de interés hacia ella, ya no se mostraba atraído hacia ella, incluso en una ocasión se lo dijo verbalmente, le dijo, ya no estoy atraído hacia ti. Ella trató de que el matrimonio funcionara, de hecho, ella decía que muchas veces ella trataba de mostrarle cariño, eh, gestos de amor, ya sea con palabras o físicamente, y él no respondía o decía que estaba cansado o simplemente la rechazaba muy feo, le daba la espalda. Y bueno, uno se puede imaginar cómo esto se siente. Después de este descubrimiento, la relación de Sherry y Robert comenzó a deteriorarse. Tanto que ella solicitó el divorcio y se mudó con sus tres hijos pocos meses después. Y bueno, es decir, ¿cómo te recuperas de esto enigmáticos? Evidentemente jamás podrías volver a confiar en esa persona. Y yo creo que así se queda una clase de post-trauma. Espero de todo corazón que hayan recibido terapia porque ¿cómo te recuperas de pensar que estuviste con... Alguien que realmente nunca conociste y que tiene cosas tan oscuras en su mente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa después? Pasa este divorcio y es el momento en el que Sharon y Robert comienzan a comunicarse por medio de estas salas de chat. Era agosto de 1996 cuando Robert y Sharon comenzaron a chatear oficialmente. Él hacía publicaciones en el chat sobre que le gustaba infligir dolor a las personas y Sharon hacía publicaciones sobre su deseo de ser torturada. Aquí parecería que los dos tienen los requerimientos que, que se requiere del uno o del otro. Ahora, se comenzaron a enviar correos electrónicos y ella comenzó a preguntarle, después de estar platicando un tiempo, si él sería la persona que cumpliría su fantasía de ser torturada hasta la muerte y cómo ella quería ser atada y estrangulada mientras tenían relaciones. Robert siempre decía que sí lo haría, que no aguantaba más para hacerlo y siempre le contestaba en detalle sobre cada uno de los pasos que él llevaría a cabo para cumplir su deseo. Estos emails y su relación en línea duró por muchos meses. Ahora, después de todos estos meses en los que ellos estuvieron eh, comunicándose en esta sala de chat y también por medio de correos electrónicos, Sharon y Robert por fin deciden conocerse en persona. Era el 13 de octubre de 1996 cuando Sharon le dijo a su esposo Víctor, porque recordemos que ella sigue casada. Robert ya se divorció, pero ella sigue casada con Víctor. Eh, ella le dijo que iba a visitar a una amiga en Georgia. Víctor dijo, ok, diviértete con tu amiga, pero este no era el plan realmente. Ella en cambio abordó el tren a Carolina del Norte donde vivía Robert. Después de llegar, Robert la recogió en la estación de tren y procedieron a conducir 80 millas hasta la casa de Robert, nada cerca de la estación de tren, y yo no sé realmente qué es lo que sucedió en ese coche en todas esas 80 millas antes de que llegaran a la casa, de qué hablaron, de qué no hablaron, o si simplemente planearon cómo iban a llevar a cabo y cuándo llevarían a cabo esta actividad. Ella le había dicho a Víctor que solo se quedaría ahí por tres días. Ahora, en este momento, hay muchos... Muchas especulaciones sobre realmente qué es lo que pasó en esos tres días. Nosotros nunca lo vamos a saber con exactitud. Sí tenemos la declaración de Robert, de la cual voy a hablar más adelante, pero sigue siendo un misterio. No solamente, bueno, no me voy a adelantar, pero hay cosas que siguen siendo un misterio. ¿Qué pasa después? Como les digo, ella le dijo a Víctor que se iba a quedar tres días ahí. ¿Qué pasó en esos tres días? No estamos seguros porque después de que pasan estos tres días, Víctor... Pues comienza a preocuparse porque no ha escuchado nada de ella. Ella no ha regresado. Y de pronto, mientras está buscando cosas en la casa, se encuentra con una carta que Sharon le había dejado. En esta carta, ella explicó que lo dejaba y que nunca debería buscarla. También le dijo que no buscara a la persona que la había matado. Ella dijo lo siguiente. «Si mi cuerpo nunca se encuentra, no te preocupes. Debes saber que estoy en paz». Obviamente Víctor se vuelve loco en este momento, decide ir a la computadora de Sharon y es cuando ahora le toca a él estar en el papel de Sherry, la ex esposa de Robert, y encuentra los correos electrónicos que ella y Robert se han estado enviando. Aproximadamente una semana después de que Sharon abandonara originalmente su casa, Víctor pues ya había tenido suficiente y decide presentar oficialmente el informe de una persona desaparecida. Él proporcionó los correos electrónicos a la policía como prueba de que hay algo que debería investigarse. Mi esposo está en peligro, ella quiere hacer esto, esta persona está de acuerdo en hacérselo, si no los encontramos pronto algo va a pasar, sobre todo porque ya tenemos la nota de Sharon diciendo explícitamente de que no la busquen y dejando muy claro que la van a asesinar. Ahora vamos a pasar un poquito a la investigación y qué pasa después. Desde luego los investigadores encuentran esta, esta situación muy grave, no han visto algo similar. Cuando empiezan a ver todos los correos electrónicos, los describen como, anteriormente escuchamos por parte de Sherry y de Víctor, muy, muy perturbadores, porque se dieron cuenta de cómo estos describían cómo Robert la iba a torturar lentamente hasta matarla y todo con el consentimiento de Sharon. Y estos no eran dos, tres correos, 20 correos, 50 correos, estamos hablando de una larga larga comunicación enigmáticos de 900 correos electrónicos entre Robert y Sharon comunicándose y en todos ellos declaraban explícitamente estas fantasías sexuales de tortura y de... Bueno, vamos a pasar a hablar del departamento de policía a cargo de la desaparición de Sharon porque... Esto no puede caer en cualquiera, ¿no? Entonces buscaron al Departamento de Investigación de Informática para que ellos pudieran rastrear fácilmente a Robert. Y ellos sí logran conseguir un video de vigilancia que captaba a Robert el 22 de octubre y con esto ellos tenían la esperanza de que en alguna de estas imágenes se viera a Sharon caminando con él o yendo atrás de él o más tarde pasando por el mismo lugar. Algo que les dijera que aún estaba viva, básicamente, y que aún no llevaban a cabo su plan siguieron a Robert durante varias semanas, pero no encontraron nada sospechoso hasta el 25 de octubre, cuando se emitió una orden de registro a su propiedad. La policía esperó a que Robert se fuera a trabajar y luego entraron a su casa. Él vivía en un, un tráiler tipo remolque y una vez que la policía entró, bueno, se encontraron con algo bastante intenso, enigmáticos, en el sentido no solamente de lo sexual, pero también estaba cubierto de basura, había trastes por todos lados, comida eh, de, que ordenaron que estaba sin terminar de comer en el piso, bolsas de basura, cajas, el lavabo básicamente de la cocina estaba lleno de trastes sucios, con comida ya seca. Bueno, las descripciones fueron impresionantes y te das cuenta del tipo de persona que tiene que vivir en estas condiciones. Por otro lado, también encontraron accesorios de drogas, una pistola y también cosas que le pertenecían a Sharon. Mientras investigaban fuera de la propiedad, encontraron también un pequeño campo en el patio delantero de la, de la casa de Robert, donde un oficial vio tierra removida donde algo había sido enterrado recientemente. Se dan cuenta por el tipo de movimiento que hay en la tierra, qué tanto está, qué tanto no está. Entonces la policía se da cuenta que este es un punto importante en la propiedad y que tienen que evidentemente comenzar a examinar qué es lo que hay ahí. Comienzan a acabar y... En efecto, a unos dos pies por debajo encontraron lo que parecía ser una rodilla. Luego, los oficiales se comunicaron con las personas que habían estado vigilando a Robert y les dijeron que lo arrestaran de inmediato, pues porque acabamos de encontrar una rodilla en el patio de su casa. Ya tenemos una razón. De regreso a su casa, la policía retiró cajas llenas de miles de discos de computadora equipos de esclavitud, revistas pornográficas, cámaras de video y de fotografía, otra pistola y desde luego una pieza muy sino que la más importante, su computadora. Evidentemente ya están en un punto en el que tienen suficientes pruebas para entender qué es lo que sucedió, pero no pueden dejar a Robert sin su derecho de defenderse, de hablar y de tener un abogado. Entonces comienza el cuestionamiento de Robert. ¿Qué le dijo él a la policía en este interrogatorio que desde luego duró muchísimas horas? Él le dijo a la policía que durante esos tres días, él y Sharon habían estado llevando a cabo varias de las fantasías de ambos en su tráiler. Él también dijo que Sharon le pidió que la atara y que también le pidió que usara artículos del hogar para, ya saben, usarlos en ella básicamente. Aunque habían estado actuando según las fantasías de Sharon, él dijo que en uno de esos momentos él quiso parar, pero que ella no quería parar, que le pidió que continuaran, que ya le había prometido que iban a continuar. Entonces Robert, muy forzado de la mano, decide continuar y dice que en uno de esos momentos lo llevaron demasiado lejos y accidentalmente le estranguló con una cuerda. Él dijo que ella de buena gana le dejó hacerle cosas y que todo fue consensuado. Su declaración literalmente dijo, no sé realmente cuán fuerte apreté la cuerda contra su cuello, realmente no quería matarla, pero terminó muerta. Ahora, no sé enigmáticos, aquí creo que el misterio abunda en primero qué es realmente lo que pasó en esos tres días y segundo es accidente o no, porque estamos hablando de una pareja que ha estado hablando muchos meses ya han estado intercambiando muchas conversaciones por este chat y por medio de correo electrónico hay pruebas de ello en el que las intenciones son claras pero ahora tú me estás diciendo que no querías llevarlo demasiado lejos y que fue un accidente aquí yo sí voy a dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones pero desde luego esto dejó a la policía con un, una gran confusión él posteriormente procede a decirle a la policía que de verdad había sido únicamente un terrible accidente ellos no saben si creerlo porque obviamente les parece muy claro que él sabía perfectamente las intenciones de Sharon y no sé si nos ponemos a pensar por qué enterró el cuerpo en su jardín. Digo, si fue un accidente, lo primero que hace es llamar a la policía y decir, digo, siendo honesto, estábamos teniendo este encuentro sexual, lo llevamos demasiado lejos. Y digo, voy a ser honesto y voy a decir la verdad. ¿Por qué vas, ocultas el cadáver? Y digo, yo entiendo que cada ser humano reacciona de maneras diferentes, pero creo que si genuinamente como un ser humano sin la intención de hacer esto comete este accidente, lo que haces es llamar a la policía y decir toda la verdad. Pero bueno, eso él, no es lo que él hizo. Lo que él hizo fue el enterrar el cuerpo de Sharon en su jardín. Y aquí yo sí me pongo a pensar, me pregunto si esto es algo que ellos ya habían discutido con anterioridad. El hecho de decir, ok, después de que me hagas esto, me entierras en el patio de tu casa. Se pusieron de acuerdo en ello, hubo un acuerdo de, lo que, de cómo Robert actuaría después. Porque también vemos en la carta que ella le dejó a Víctor, que le pedía que no buscara su cuerpo que ella ya estaba en paz. Entonces, aquí sí nos queda mucha duda. Yo sí creo que ellos tal vez se pusieron de acuerdo con anticipación de qué es lo que iban a hacer con el cuerpo de Sharon. Y bueno, a fin de cuentas lo hicieron. Lamentablemente, él nunca declaró mucho al respecto de por qué la enterró ahí. Por tanto, sigue siendo un misterio. Ahora, cuando desenterraron el cuerpo de Sharon, ella tenía los tobillos y las muñecas atadas y todavía tenía una cuerda atada del cuello. También tenía rasguños en su pecho... Y cuando su cuerpo fue enviado para autopsia, el médico dijo que su muerte fue por estrangulamiento, lo cual coincide evidentemente con todo lo que ellos habían estado pues, comunicando en sus correos, ¿no? de lo que ella, ella quería que la torturaran y la estrangularan. La persona que realizó la autopsia cree que Sharon murió tres días después de llegar a Carolina del Norte, lo cual coincide perfectamente con el tiempo que ella le había dicho a Víctor que iba a que iba a estar de viaje con su amiga. Y eh, esta persona que realizó la autopsia es el Dr. Butts y él determinó que su muerte era consistente con estrangulación. Ahora, aquí ya entra la defensa de Robert, evidentemente decir que no, que él no lo hizo a propósito, que aunque había estos correos y estas pruebas, él no quería llegar a tanto. Y él dijo que realmente este reporte del Dr. Butts apoya completamente la declaración de que la muerte de Sharon fue accidental, diciendo textualmente. Es muy difícil para mí creer que Sharon fue torturada por tres días si el médico forense de Carolina del Norte no pudo encontrar ninguna indicación de ello. Es mucho más evidente y fácil de entender que un accidente ocurrió durante esta actividad sexual. Pero por otro lado, enigmáticos, digo... Tenemos a la policía muy, muy confundida porque tienen todos estos correos que ellos dos intercambiaron durante mucho tiempo en los que vemos a Sharon específicamente pidiéndole a Robert que la torturara y que la matara durante un encuentro sexual y también tienen los correos de Robert detallando específicamente cómo iba a torturarla y a matarla mientras hacían realidad esta fantasía y... Para ellos, esto demostraba que esta muerte fue más bien premeditada y no un accidente por algo que llegó demasiado lejos, como ellos lo dicen. Ahora, recordemos que la policía tiene la computadora de Robert, ¿cierto? Y mientras hacían su investigación, se encontraron cosas realmente horribles y enfermas. Entre estas cosas había muchísima pornografía infantil y en ese momento, a pesar de aún no tener claro si fue premeditado o si fue un accidente, pues la policía ya tiene suficiente, creo, para llevarlo a un juicio porque ahora se le está arrestando también por tener pornografía infantil lo cual es un delito gravísimo. Desde luego, la comunidad estaba devastada con este suceso. Muchos culpaban a las salas de chats y a quien quiera que participara en ellas, a los sitios web de pornografía y muchas personas en este tiempo empezaron a pedir que censuraran por completo el internet o por lo menos todos estos sitios web para prevenir muertes similares y obviamente lo más importante, proteger a los niños. Luego hubo un gran debate y... Todo esto se convirtió en algo importante a nivel nacional porque muchos otros estaban diciendo, bueno, pero el Internet sí nos ayuda a hacer muchas cosas buenas, el Internet sí nos ayuda a conectar con la comunidad, no hay que ver el lado malo. Y aquí yo creo que es donde hay que dividir qué es realmente de todo esto que sucedió, qué tanto se llevaba a cabo en la Deep Web y qué tanto se llevaba a cabo en el Internet normal. Es lo que no me queda claro, porque por todo lo que hemos investigado, con respecto a la Deep Web, de lo que hemos hablado aquí en el programa, este tipo de cosas suceden ahí, suceden en la Deep Web, y entrar no es fácil, y no entren enigmáticos, de verdad, la gente que entra, que son gente normal, es porque están haciendo algún tipo de investigación, están haciendo algún tipo de reportaje, es más allá no entren a la Deep Web, no van a ver nada agradable, se van a meter en cosas muy oscuras de las cuales luego a veces es muy difícil salir y ya vemos casos como este, vemos casos como este en lo que están estos grupos, estas salas, estos lugares en donde se comparten cosas horribles y, y es gente que no sé cómo describirlas, creo que las palabras me faltarían, pero vemos casos como el de Sharon que nos pueden llevar a cosas muy muy oscuras y encontrarnos con gente que nunca queremos encontrarnos. Entonces, eso lo dejo ahí para ustedes. ¿Qué pasa después con la condena de Robert? Nosotros nos estamos preguntando, bueno, ¿en qué terminó? ¿Fue un accidente o fue realmente premeditado? pues como les había dicho la policía estaba muy muy dividida porque por un lado estaba claro que Robert la había matado y su declaración de que había sido un accidente pero por otro lado están los correos electrónicos escritos por Robert que respaldan el caso de asesinato premeditado y no un accidente porque él estaba de acuerdo en hacer todo esto, ahora obviamente la posición de Robert es, sí yo le dije que estaba de acuerdo yo comentaba que iba a cumplir sus fantasías pero nunca fue realmente mi intención llevar a cabo el asesinato, pero esa es tu palabra contra toda la evidencia, digo, ¿realmente te podemos creer después de todas las actividades que tú has estado llevando a cabo? Lo dudo mucho. Además, hubo pruebas muy claras de que Sharon le dio a Robert permiso de matarla mientras tenían relaciones. Y como les dije, después de todo lo que encontraron también en la computadora de Robert con estas imágenes inapropiadas de niños pequeños, no hay por dónde defenderlo. ¿Y cómo es la vida? Porque, bueno, en el 2012 Robert se declaró culpable del homicidio voluntario y explotación de menores con el afán de que su sentencia no fuera tan tan grave. Y debido a que él se declara culpable, pues solamente le dieron de 36 a 53 meses de prisión por matar a Sharon y 21 a 26 meses por posesión de imágenes explícitas de niños. Que esto para mí es muy poco, pero por eso les digo que así es la vida. Porque su sentencia no se iba a acabar ahí. Él tendría que rendir cuentas tarde o temprano. A punto de salir. Dos semanas antes de salir de la cárcel, de que sus sentencias se terminen, Robert sufrió un ataque cardíaco, murió y ya nunca más disfrutó de su libertad. ...y las cuentas que le haya tenido que dar después de eso... ...pues solo él las sabe... ...pero enigmáticos... ...aquí nos queda claro... ...qué tan peligroso puede ser el internet... ...tengan mucho cuidado... ...y de verdad que si ven cualquier signo de advertencia... ...en una persona de este tipo... repórtenlo. Repórtenlo porque puede acabar en algo muy muy grave... ...a lo mejor estas personas necesitan ayuda... ...tal vez no es lo que realmente quieren... ...y si sí lo quieren... ...no involucrar a otras personas... ...entonces... ...y, y no digo que Robert no lo quería como un ejemplo de algo que puede pasar entonces enigmáticos yo quiero que ustedes me dejen saber qué piensan de este episodio grave, fuerte, intenso si creen que fue premeditado o si creen que Robert simplemente se emocionó demasiado en el momento y terminó sin darse cuenta estrangulándola por completo si creen que el hecho de que la enterrara en la parte de atrás es algo que ellos ya habían acordado con anticipación y bueno Cualquier cosa que ustedes quieran comentar en este caso que nos deja algunas dudas. Yo creo que muchas cosas están claras, pero por otro lado, la mente humana es un gran, gran misterio y creo que hay muchas cosas que todavía nos quedan por investigar cuando se trata de individuos como estos en fin, yo te recuerdo que tú nos puedes enviar todos tus comentarios, tus historias paranormales y sobrenaturales a enigmas.univision.net y también te invito desde luego a que nos sigas en las redes sociales nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver, también te invito a que nos sigas desde la aplicación de Euforia. si te encuentras desde el territorio de Estados Unidos, completamente gratis hay mucho contenido, música playlists y entre todo esto está Enigmas Sin Resolver y es una gran manera de ayudar a crecer el podcast si están en Estados Unidos y nos pueden escuchar desde la aplicación de Euforia, darle seguir y descargar todos los episodios desde aquí. Yo en lo personal se los agradecería muchísimo. Y bueno, de esta manera despedimos el episodio de esta semana. Yo te recuerdo que te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigma.